0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平海。在很早期的集数《五谷杂粮》很前面、很前面、很前面的集数，曾经我分享过姓氏、名字的由来，就是一个人呢、啊，我们现在都会称呼你姓什么，比方说姓陈、姓林、姓张，而这个叫姓氏。然后名字呢，就是在姓后面的那两个字，通常是两个字，也有人是一个字。这个叫做姓名，姓名。可是姓氏名字，它最早是四个意思：姓是姓，氏是氏，名是名字，是字。这个是不一样的。但关于这个姓氏名字，我们之前没有讲过，呃，比较实际的举例。我们今天在这一集呢，就把这个议题重新再拿出来，再做一个分享。在以前呢，春秋战国时代的时候呢，很多的人的名字其实都包含姓氏、名字这个元素，因为最早期就是从那个时代，从夏商周那时候开始有姓，然后氏呢，就是在春秋战国时代慢慢慢慢演变出来的名跟字也是，然后等到再后面的朝代才有所谓的号这件事情的发生，所以，我们今天就要从春秋战国时代来去爬梳姓氏、名字之间的这个关联。在你如果读一些呃《战国策》或者是那种春秋战国的文献，或者去看一些春秋战国那个年代的戏剧，你会发现他们的人的名字都很特别。比方说卧薪尝胆的那个勾践，他他的名字叫做勾践。然后他的死对头吴王叫做夫差。我们先从这个夫差来讲起。其实语言它是一个不断在变动的东西。包含现在我们所熟悉的普通话，或者是闽南语，或者是呃原住民语，或者是客语等等，其实语言它都是不断不断在变动的。那么在我们现在讲的这个普通话之前呢，中原就是有所谓的一个中原的话语，这个中原话语比较接近现在的闽南语，或者是客语，或者是粤语，大概是比较接近这个发音。那我们现在讲的普通话，它其实是满清他们入关之后呢，就清朝人他们。到了中原来之后，才学中原话。可是因为他们有他们本来的口音嘛，就是带有一些口音，所以那个声调有一些误差，有时候会走中就会变成我们现在的普通话的发音，比较接近是满满清人他们的发音，跟原本的中原话的那个音就差了蛮多的。我们要先有这个认知，我们现在讲的普通话是外国人学中文留下来的结果，所以你会发现有一些音。嗯，或者是有一些字啊，它明明那个部首就是有一些偏旁是一样的，可是它的那个音就会差很多。可是你如果用闽南语、用粤语去读的话呢，或者用客语去读，这有一些字它其实是一样的发音，就会产生这样的一个结果。我们要先有这个认知。好，那在中原话之前，在中原其实有很多这个族群，那这些族群有各自的语言。比方说，在南方，在楚地这个地方呢，就是有所谓的吴语。就是有个地名叫做吴，吴这个地方讲的话叫做吴语，那么吴语又受到在这里的原住民百越族的百越语的影响，所以呢，它的那个翻译就是它的名称听起来就会有一些像外国的腔调，这个是正常的，因为那个本来就不是中原话，那个本来就是其他民族的一个语言，而夫差他并不姓夫哦，夫差只是他的名字在那个百越语在吴语里面的音。叫做夫差，然后把它翻译成我们所熟悉的普通话，它就接近“夫差”这两个字的音。可是他并不姓夫，他姓什么？他姓姬，就是周吴王姬发的那个姬。他的氏族的谥号是吴。那吴王夫差呢？他的名跟字没有在文献记载上面是没有记载的，因为他那个文献太少了。那反倒是他的爸爸叫做何闾，阖家平安的何然后闾是一个门。就是开门关门的那个门，然后里面塞一个吕，吕布的吕，他的爸爸叫做何吕，何吕也一样姓姬，那他的名呢是光，所以何吕这个字呢，它是在吴语里面的光的意思，那一样也是用音译直接把它翻成国语叫做何吕，那何吕的别名叫做公子光。或者叫做吴王阖闾，因为他的名字就是光嘛，所以有人叫他公子光。在他还没有登王之前，他叫做公子光。那另外还有音译，就是他的名字不是真正的名字，而是用他们的语言翻译过来的中文的音译的名字。勾践就是夫差的死对头，卧薪尝胆的那位勾践，他也是音译的名字。他也是来自南方嘛，吴越这个地方，他的名称在他们的语言里面叫做鸠浅。名字叫做鸠浅，鸠是斑鸠的鸠，浅是深浅的浅，而鸠浅在吴越语的发音，再把它直接转到中文，就比较接近勾践这个音。还有荆轲也是，荆轲不姓荆哦，荆轲姓姜,姜，姜子牙的姜。好，再顺顺带一提讲一下，勾践姓姒，一个女字旁，在一个以色列的乙，然后名是鸠浅。好，荆轲姓姜,姜，姜子牙的姜，他的名就是轲。那他是他的氏族是庆这个族氏族，那荆轲为什么会从江科变成荆轲呢？因为春秋时代在齐国这个地方，就是现在大概山东一带，齐国这个地方有一个贵族叫做庆封，那庆封的后代就是这位荆轲。那在以前呢，荆跟庆音是比较接近的，所以大家就把它传移叫做荆轲。那么荆轲也好，勾践也好，他们的名字。都不是这个名字，那個、都是他们自己原本的所属的地方的语言，然后翻译成中文之后比较接近的类似的这个音，就有点像是我们在讲说有一个外国人，假设他叫做 Mike， 那 Mike 在中文的那个字就会变成麦克，可是他并不是麦哦，就是类似这样的一个概念。那除了这种直接翻译的音译之外，在以前春秋战国时代，他们的人的名字呢也有很多不同的来源，比方说大家。刚过完的这个教师节，都在纪念的孔子。孔子，你以为他姓孔吗？没有，没有，没有，他姓子。为什么他会叫孔子呢？因为“子”是以前对于成年男性的尊称，所以他正确的名字，如果你要称他的话，如果你要以姓来称呼他，他应该叫做子子，就是子老师的意思。那个“子”就是老师的意思。那这个“孔”怎么来的呢？“孔”是他的氏族，氏族的名号叫做孔。那它的名字叫做丘，字是仲尼。那我们在这边再来复习一下姓氏名字是怎么样的概念。姓姓氏的姓这个字是一个女在一个生，顾名思义呢，它就是女人生的子女叫做姓。那以前人还不多的时候，你用一个姓其实就可以很好的概括。以比较通俗一点的话来讲，好了，就是我们可以理解成以前交通还不发达嘛，那人聚集在一起之后就会形成一个部落。那这个部落，比方说这个部落 A 部落，然后它是姓那个鸡好了，那这个部落就叫做鸡部落。也就是说，这个部落的人呢，他们的名字叫做鸡。可是人多了之后呢，就需要有分别嘛。那像姓鸡的这个部落，假设他们这个部落的武力越来越强大，他们开始去征服其他部落。那这周围原本有九个部落都被鸡这个部落给打下来，于是呢。现在这里有十个姓姬的部落，那可是十个部落都姓姬，那这样大家就会搞混啊，就不知道到底要叫谁。所以呢，在同样都是姓姬的这个姓的基础之下，又有所谓的氏，姓氏的氏。那这十个姓姬的，有些人就觉得啊，我们还是保留祖先的传统，我们就还是叫姬，我们就还是姓姬。那有一些姬姓姬的部落呢，他们就改了，比方说他们迁移。到山东这个地方，山东叫做鲁嘛，简称叫做鲁，所以呢，这个部落可能就会姬这个姓氏底下的。那我们现在居住在鲁这个地方，所以我们的氏呢就改成鲁，姓氏就是这样来的。所以有的姓保有原本的姓姓姬，那有的人就改了，改成你在新的地方的那个地名，可能就是鲁，或者是有人你受到了国王的赏赐，比方说我们现在要讲到的这位商鞅，商鞅他姓姬。那他的氏是公孙，也就是很多很多姓姬的部落里面的，其中一个部落改叫公孙，他就是姓公孙。那公孙他的名字叫做鞅，所以如果你是那个时代的人，你会叫他公孙鞅。在春秋战国就已经不太称你的姓了，因为姓已经太多了，就大家都姓姬，所以你讲姬已经没有什么辨别力，就会往下称氏。所以在春秋战国的时候，如果你是那个时代的人，你就会称他公孙鞅。那他的“商”这个“商”字怎么来的呢？就是秦王当时候呢，其中某任秦王就赐给公孙鞅在商这个地方的封地，所以呢，他就叫做商鞅，这、就是从地名而来的。扁鹊也姓姬，那他的氏呢是秦，名字叫做乐人，所以如果你是那个时代的人，你会叫他秦乐人。那他的扁鹊是因为他当时候居住在一个山叫做彭雀山，才因此得名。这就是当时候姓氏名字的一个名称的由来。好，那我们讲完了姓，大家都姓姬嘛。那为了要彼此辨别，所以有的姓呢就会变成你所在的地方，或者是你的官职，然后或者是你的呃不同的职业。比方说，有的人呢他的官职在司马，所以他就会改改叫做司马司马部落，有类似这样子。那当姓氏分完之后呢，名。就开始有了嘛，名就是再去区别，比方说大家都是姓姬，那都在姓孔的这个部落里面，那都在姓孔的部落里面人又太多了，我要要再去辨别每一个人每一个人，所以又才有了名这个概念，所以姓氏名的概念是这样一脉相承下来。那名的概念有了之后呢，就觉得说，诶、欸，这个名要称呼好像还不够尊敬，还不够尊称，所以又有所谓的字。这个字通常就是对于名的一个含义再去做诠释，比方说唐宋八大家之一的那个韩愈，韩愈的那个愈有一个进一步、更往前的意思，就是更前进的意思，所以它的字呢就叫、是、做退之，就一个进一个退嘛。名字通常是有这样的一个含义。要么就是一样的含义，要要么就是相反的，取一个平衡的概念，所以这是名跟字后面的由来。可是，在春秋战国时代，大家顶多就是称到名为止，因为还没有这么多人，还不太需要特别称到字。字也是一种尊称的意思。好，那还有另外一个也是有名的人，叫做屈原。屈原也不姓屈，屈原姓米，他的姓是米。芈月传》古装剧那个《芈月传》的米，那他的氏族呢，才是屈。就是姓米的人当中呢，是屈这一支的后代。那为什么是屈呢？因为他是楚武王熊通的儿子屈瑕的后代，所以呢，他这一支姓米的人就叫做屈，就是变成我们后面的屈姓。那我们再来补充一下，说姓跟氏之间的差异。我们刚才讲到氏，有的是根据地名，有的是根据身份，或有的是根据上一辈的字的命名，就是各式各样的命名方式都有。都可以，就有点像是日本的那种姓氏，他们的姓氏也是很特别。有的住在田里面，就到田中；然后住在山里面，就到山内；然后住在山顶上，就说山上；住在山脚下，就在山下，以此类推。其实我们的姓氏也是跟人家差不多啦，高明不到哪里去。有时候我们都会觉得日本的这种姓氏的命名很好笑、很有趣，可是其实我们自己也是差不多的。你看我们这个什么姓陈啊？姓刘啦，这个也都是古早时候呢，都是封地，就是封在城这个地方你就姓陈，那封在刘这個地方你就姓刘。我们也比人家高明不到哪里去。那其实乍看，呃，通俗世界的这些姓氏，不管是东方也好，西方也好，其实姓氏的来源都差不多，就是那样子。比方说在西方，你如果是那个理法师的后代，你很大的机会你可能姓 Bob， 就是 Barbery 的那个。名称的缩写就是鲍勃，所以如果你知道鲍勃，大家就会推测你可能祖上某一辈曾经是理发师，类似这样子。西方也好，东方也好，大家命名那个姓氏的来源、想法、逻辑其实都差不多的，都是这样子的。所以以后当你如果又在看到在古代，尤其是那种春秋战国时代啊，有些人的名字很特殊的时候，就你念起来很绕口的时候呢，不要怀疑，那个就是外国语言。就相对于那时候的中原，那可能就是外族的语言，然后翻译直接音译过来变成中文的字，就像是麦克变成麦克那样子的感觉，要么就是那个不是他真正的名字，像是孔子。他真正的姓呢？姓姬，孔是姬姓的人在分出来的孔这个部落里面的人。我们用这样的一个部落的概念去理解，你就可以诠释说：哦，原来以前这些人他们的名字这么样的。特别，是因为还有姓氏、名字。那号呢？号就是后来呃不同的朝代，然后会走那种尊称，称你的字已经不够尊敬了，所以又再称你一个号。那就是已经后代比较流于形式上的那种概念才发展出来的，不然呢，以前在春秋战国时代称照氏就差不多了。那这个姓氏呢也是有别的哦，在春秋战国时代，只有你是贵族的男性，你才有氏；如果你是贵族的女性，你是没有氏的，只会称你姓什么。而且呢，贵族跟平民也是有别的，平民没有这种姓氏。平民只有名字，因为姓氏代表你这个家族是有一定的地位，你是可以追本溯源的。那平民没有什么追本溯源，平民以前的祖宗也是平民嘛，不需要什么追本溯源，所以平民是没有姓氏的，平民是只有名的。那贵族才有所谓的姓氏，这个也是很特别的一个概念，跟我们现在的理解也还蛮不一样的。